0: Ik heb geen ingebeelde vriend. Nooit gehad. Wat ik zo wel doe, af en toe... Uh, ken je dat als je zo weet dat er een lastig gesprek gevoerd zal moeten worden op het werk of met je leven of zo? Dat je al eens je eigen betoog oefent met jezelf in de auto. Luid op, dat je al eens je woorden of je gedachten op een rijtje zet. Maar ik kan me wel inbeelden dat het leuk moet zijn om dan ook iemand in gedachten te hebben iemand je in te beelden en daartegen te babbelen. En dan denk ik dat mijn ingebeelde vriend een klein, dik mannetje zou zijn. Met zo'n één dieren-eigenschap. Niet geen karaktertrek, maar zo'n krulstaartje of zo. Of een pelsje op zijn rug. Of een paar schubben. Zodat ik er dan af en toe toch aan herinnerd word dat hij niet echt is. Hè. Zodat ik me niet in de fantasie ga verliezen. Maar zo'n klein, dik mannetje met bloze kaakjes. En ik beeld me nu, ik weet niet waarom, een uh, oranje Grieks-Romeinse mannenjurk in Of een toga. En dat mannetje lacht graag. Wil ook graag mij doen lachen. Dat lijkt me dan zo wel... En af en toe heeft hij zo van die vetplekjes in de mond ook. Omdat hij dan net voor zijn autorit met mij nog ergens ribbetjes is gaan eten. Want mijn ingebeelde vriend eet graag. En dan babbel ik mij daar suf tegen. En die vindt dat niet erg. Want ik heb die verzonnen. Dus ja, kan niet. Die vindt ook dat ik het allemaal heel goed verwoord. Die moedigt mij aan. En als iemand dan bijvoorbeeld tegen mij zegt... Amai, uw auto is nogal um, vuil, dan kan ik zeggen... Ah ja, natuurlijk. Smilmans heeft hier heel de voormiddag ribbetjes zitten eten. Fantastisch. Lijkt me heerlijk. Maar goed, ik heb er geen. Veel mensen wel. Of hebben er ooit één gehad. En niet de minste. Dus, ik wil het daar eens over hebben. De ingebeelde vriend. Welkom in de wereld van Sophie. Elvis Costello, die zingt over een ingebeelde vriend op dit nummer. Named If. Titelsong van een nieuw gelijknamig album. En If is kort voor Imaginary Friend. Obviously.
1: The boy named If obviously refers to an imaginary friend. But an imaginary friend is something you can have in older life. Except you call it your your other side or something. You just don't know me very well. And that's really just like saying I don't want to take responsibility for the things I do it's much less endearing in, in a 37 year old than it is in a seven year old you know so i i just found myself thinking about these days not in a nostalgic way so much as how we accumulate through all these experiences of change as we leave the wonder and Sort of imagination and total unself consciousness of childhood, and have to confront carnal desire and algebra, and then we have to account for ourselves. Elvis
0: Costello hoorde je. De pret van zo'n ingebeelde vriend, zegt hij, is dat je de schuld van al je strapatsen op zo'n vriendje kan afschuiven. Als volwassene kom je daar niet meer mee weg. Dan kan je niet zomaar zeggen dat Smulmans het gedaan heeft. Dan moet je gewoon eerlijk zijn en je verantwoordelijkheid opnemen. Nu, de ingebeelde vriend in de song is niet de echte ingebeelde vriend die Elvis Costello als kind wel had. Uh, als kind had hij een soort onzichtbare bejaarde figuur in gedachten, waarvan hij geloofde dat die over hem waakte. Overgehouden blijkbaar aan katholiek onderwijs en lessen over beschermengelen. En zo heeft hij dat een beetje in zich opgenomen. Costello is niet de enige met dat soort vrienden. Wist je dat Steven Spielberg It, e. de film heeft gemaakt met zijn eigen onzichtbare vriend uit zijn kindertijd in gedachten? Wist je dat Kurt Cobain zijn afscheidsbrief net voor hij uit het leven stapte richtte aan Bodda, zijn uh, ingebeelde vriend uit zijn jeugd? En ook Eva de Roveren, de singer-songwriter. Zij heeft ingebeelde vrienden gehad. Het was er niet één, het was een heel leger. Ze heeft daar ook een nummer over geschreven. Ingebeelde vriend. Reporter Anne Roodveld zocht daarop.
2: Ik ben uh, altijd een enig kind geweest. Nu, er waren altijd wel heel veel vriendjes bij ons thuis. Maar er waren ook wel heel veel momenten dat ik alleen moest spelen. En mezelf moest bezighouden. En dan, uh, ik heb een zeer levendige fantasie altijd gehad. En euh, dan kwamen er heel veel personages aan de pas. Maar ja, ik kon die niet allemaal zelf spelen. Dus die begonnen zich dan in mijn hoofd te ontwikkelen. En euh, soms dan, dan moesten mijn poppen of mijn beren eraan, euh, <laughs> eraan geloven. En die moesten dan spelen dat ze het andere personage waren. Maar soms was het ook gewoon ikzelf die soort van conversaties met mezelf voerde. Maar dan in mijn gedachten was ik dan wel iemand anders. Dat was eigenlijk soms best wel interessant om zo <laughs> zeer levendige conversaties met jezelf te voeren. En dat gebeurde heel dikwijls in mijn hoofd. Dus niet per se hardop, ook wel eens. Want mijn moeder die, die, ze, die zegt al wel, die vertelt al wel van ja, dan hoor ik u spelen en van alle stemmetjes doen en zo. Uh, terwijl dat je toch helemaal alleen waart. Dus dat is wel grappig. En ik speelde ook gezelschapsspelletjes tegen mezelf. Tegen een fictieve spelpartner. Soms was het echt... Uh, ja en dan was ik in plots was ik dan de grote boze wolf of zo, en dan was het dat kleine meisje weer dus ja, dat, dat deed ik wel ik, ik nam ook radioprogramma's op in mijn eentje en dan speelde ik ook alle personages dat was niet omdat ik omdat ik me per se alleen voelde en, en een vriendje miste ofzo maar ik denk, ja, kinderen hebben sowieso een levendige fantasie hè? En, en ik verzon ook heel graag verhalen en ja, in die verhalen, daar, daar kwamen dan uh, ja, prinsen en prinsessen, maar ook trollen en kabouters in. En, uh, of uh, de postbode die iets kwam langsbrengen, heel eenvoudig. Of uh, de jufvrouw die iets moest aanleren aan de kindjes in de klas. <laughs> Echt van die hele banale dingen ook. Um, ja, en dan... dan uh, dan dat, in mijn verhalen, in mijn hoofd, kwamen er heel veel personages. Misschien was dat ook wel omdat ik heel veel boeken las. En soms dan speelde ik zelfs die verhalen na, van die boeken. Uh, maar ja, als je dan geen broers of tussen hebt, dan, uh, dan moet je dat alleen doen. Dus uh, vandaar kwamen er dan mijn uh, gefantaseerde vrienden bij. Ik had het wel, wel eens als ik dan jonger was en, uh, en uh, ik, ik ontmoette iemand nieuw en, uh, en ik vond die dan superleuk. Dat ik dan uh, na het feestje of na de vuil ofzo, dat ik dan uh, in mijn bed lag en ik dan begon te verzinnen uh, dat hij ook geïnteresseerd was in mij en wat, hoe, wat dat we dan tegen elkaar zouden zeggen. En uh, hoe dat we dan over de straat zouden lopen <laughs> samen. Of uh, waar we dan naartoe gingen op reis of zo. Ik kon dat echt, echt zo'n heel uh, verhaal verzinnen. Dat, dat mindert met ouder worden, dat heb ik wel, wel gemerkt, maar toch. Um, dat je een soort van band opbouwt met iemand die je eigenlijk helemaal niet kent. En ze noemen dat dan premature hechting. En dat is eigenlijk als je iemand heel erg leuk vindt, maar je kent die persoon niet zo goed, dat je toch al in je hoofd je gaat voorstellen hoe het zou zijn om een relatie te hebben, of het dan vriendschappelijk of een liefdesrelatie is, met die persoon. En je begint daar echt al een heel leven mee op te bouwen in je hoofd eigenlijk. Dat kan een probleem vormen. Uh, bij mij is dat gelukkig, heeft dat gelukkig nog nooit een probleem gevormd, maar, uh, of is dat nog nooit een probleem geweest, maar ik, dat kan wel een beetje uh, eng worden, omdat daar. Uh, ik, ik heb daar wel eens voor gehad dat als je heel vriendelijk tegen iemand bent, en zeker als je op een podium staat en, zo, en mensen uh, hebben het gevoel dat ze een band met je hebben, natuurlijk door je muziek, maar ook als je dan daarna daarmee babbelt. Uh, na een concert, zijn er soms mensen die zich beginnen te hechten aan u als persoon. En dat is natuurlijk, kan natuurlijk een beetje vreemd worden, want die gaan dan, je merkt dan dat die allerlei verbindingen verzinnen. En als je gewoon vriendelijk bent, dat die daarvoor iets anders aan zien. Dat die denken dat, dat jij zelf ook geïnteresseerd bent in hen. En dat, zo komt stalking een beetje op gang natuurlijk, uh, of kan dat op gang komen. En, dus dat kan best wel eng zijn ook. Ik heb het zelfs een keer voorgehaald dat er iemand uh, een camper gehuurd had. En, uh, en elk concert kwam kijken en achter ons aanreed. Wij deden een tournee uh, in de zomer en wij deden heel veel concerten. En die, ja, die had het gevoel gekregen, die persoon, dat hij bij de groep hoorde, omdat iedereen daar vriendelijk tegen was en zo. En dat die bij ons hoorde. En die ging dan echt helemaal. Ja, dat, dat beleven ook op die manier en dat werd op een, ja, op een duur een beetje raar <laughs> en een beetje beangstigend. Ja, ja. Uh, dat is niet meer aan de hand gelukkig. En er zijn mensen die ergere dingen hebben meegemaakt, dat weet ik, want ik hoor best wel eens verhalen. Dus dat, um, ja, dat is een, een, een hechting die niet natuurlijk is en die eigenlijk ook niet echt gezond is. Ik had gehoord op, op de radio, geloof ik, dat er was um, een hele reportage over mensen die eenzaam zijn. En dat er best wel veel mensen. Uh, redelijk eenzaam zijn. En dat zal nu met heel de lockdown uh, gegeven en, en, en uh, met corona he, er niet beter op geworden zijn. En dat die mensen dus heel vaak um, ja, met imaginaire vrienden zelfs naar de winkel gaan. of zo. Dat hoeft niet altijd relationeel te zijn. Dat kan ook gewoon vriendschappelijk zijn. Omdat ze dan niet het gevoel hebben dat ze alleen over straat moeten lopen. Of die echt um, ja, die tegen mensen praten die er niet zijn, als ze thuis zijn. Um, dus... Ja, je kunt tegen jezelf praten, maar je kunt natuurlijk ook tegen iemand praten die er niet is, of niet meer is. En zo kwam ik er eigenlijk op om, om een tekst te schrijven over een ingebeelde vriend. Maar dan niet op, uh, op kinderlijk niveau, zal ik zeggen. Niet uh, als je in de lagere school zit of zo, maar echt als je volwassen bent. Een ingebeelde vriend gaat daar eigenlijk over, over iemand die, uh, die zich eenzaam voelt. En op die manier ja, de, de eenzaamheid oplost voor zichzelf door een vriend te creëren
0: die er niet is. wat en haar ingebeelde vriend. Waarom construeren we zo'n figuren? Hè? En kan dat kwaad om zo'n onzichtbaar iemand overal met je mee te nemen? Dat vroeg ik aan hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de UGent, Stijn van Heulen.
3: Maar het komt het meest voor bij, bij jonge kinderen, hè? Maar ook bij volwassenen kan het effectief voorkomen dat er zo'n ingebeelde persoon is, waarmee dat er eigenlijk hele dialogen en gesprekken gevoerd worden.
0: Ah, fascinerend. Laten we beginnen bij uh, de kindjes. Uh, waarom creëert een kind een ingebeelde vriend?
3: Ja, bij een kind zien we dat eigenlijk als een, uh, als een stap in de ontwikkeling. Dus eigenlijk een ingebeelde vriend is een vorm van do-als-of-spel. Ja, want er is eigenlijk geen echte persoon aanwezig, maar het kind speelt alsof er een echte persoon aanwezig is. En eigenlijk is dat een vorm van spel die gaat plaatsgrijpen op het moment dat een kind stappen zet in het abstract denken. Mm. Ja, dus eigenlijk het kunnen mentaal Um, situaties en personen oproepen die in de realiteit niet aanwezig zijn, dat is eigenlijk iets dat geoefend wordt op die manier. Ah ja. um, dus dat klopt klassiek via fantasiespel. Um, maar kinderen die minder met andere kinderen aan het spelen gaan, omdat ze dat niet zo graag doen. Of omdat ze daarvoor minder kansen krijgen in een context, omdat ze alleen als enig kind opgroeien bijvoorbeeld, die kunnen dan effectief een vriendje gaan maken in een, in een, in een beleving waarmee dat ze in interactie treden. En dan gaan ze eigenlijk, ga je eigenlijk zien bij zo'n kindjes, dat die kansen gesprekken gaan voeren. Mm -hmm. Dat zijn echt dialogen die zij spelen. Um, alsof dat er iemand aanwezig is um, en ja, in de fantasie komen er ook antwoorden wel echt voor dat kind want dat is echt een onderhandelingsproces die op die manier loopt
0: ja, ja, ja. rond over welke leeftijd spreken we dan ongeveer?
3: Ja, dat gaat eigenlijk over lagere schoolkinderen mm -hmm. da daar treffen we dat eigenlijk aan ja. um, en dat is dus eigenlijk een... rond het eerste leerjaar kan dat ongeveer starten maar dat kan een beetje blijven duren doorheen de hele periode van de lagere school
0: en dat is een normale fase in de ontwikkeling van een kind. Dat is niks om je bijvoorbeeld als ouder zorgen over te maken.
3: Nee, dus op zich is dat inderdaad niet problematisch. Omdat, zoals ik aangaf, dat is eigenlijk een, een oefenen, zou je kunnen zeggen, in, in het denken over realiteiten en met realiteiten die niet in de werkelijkheid aanwezig zijn. En abstract denken bestaat daar nu eenmaal uit.
0: Mm -hmm. En dan verdwijnt dat ook weer, zo spontaan als het ontstaan is?
3: Ja, dat zal inderdaad verdwijnen op het moment dat een kind eigenlijk ja, met, met andere uitdagingen komt te zitten, cognitief. Uh, en dat is bijvoorbeeld op het moment dat er ook, dat, dat een kind zijn eigen identiteit meer begint daarover na te denken. Wie ben ik als jongen? Wie ben ik als meisje? Wat zijn vriendschappen? Wat zijn relaties? En op het moment dat die vragen eigenlijk naar boven komen, dat gaat eigenlijk het fantasiespel een stuk verminderen. En dat zie je dan inderdaad vaak aan het einde van de lagere schoolleeftijd, dat kinderen minder gaan echt fantasiespel spelen, maar meer uh, samen spelen met anderen met puberspel als het ware uh, mm -hmm. waar meer spelletjes ja. met spelregels gespeeld worden en ook praten uh, op zich eigenlijk een activiteit wordt die, die, die interessant wordt of interessanter wordt dan, dan gefantaseerd spelen
0: ja, ja dus tegen de puberteit zou dat dan normaal gezien horen te verdwijnen maar dan, zoals u daarnet zei als, vol, als volwassene kan je ook weer een ingebeeld vriendje krijgen hoe gebeurt dat dan?
3: Wel, eigenlijk moeten we zien van, uh, wat gebeurt er op dat moment. Hè? Dus wat we zien gebeuren bij ingebeelde vrienden, dat is dat er een soort rollenspel ontstaat. Hè? Een rollenspel waarbij dat er inderdaad dialogen zijn, waarbij de mensen het gevoel hebben dat ze met iemand praten, maar... In een typisch voor een ingebeelde vriend is dat mensen weten dat dat een fantasiepersoon is, dat die persoon er niet echt is. Hè? Mm -hmm. um, dus de, die dialoog treedt op en om te snappen waarom dat dat gebeurt moeten we eigenlijk gaan kijken naar de context van iemand. Hè? En eigenlijk hebben we dat er net al gedaan bij die kinderen. Want bij die kinderen hebben we nu eerst gefocust op de ontwikkelingscontext. Mm -hmm. hè? Dus er wordt een stap gezet in abstract denken en dat is een van de contexten waarbinnen dat dat kan optreden. Maar er zijn ook andere contexten die een rol kunnen spelen. En bijvoorbeeld, vereenzaming kan daarbij een trigger zijn waarop dat eigenlijk ingebeelde vrienden eigenlijk ontstaan. Ah ja. Maar om dat heel concreet te maken, dat kan bijvoorbeeld zijn, iemand verliest zijn partner. Een uh -huh. persoon met wie je dat jarenlang hebt samengeleefd. Uh, en dat is goed mogelijk dat die persoon in de maanden na het overlijden van de partner, dat hij daar eigenlijk blijft tegen praten. Hey, bijvoorbeeld tijdens het koken in de keuken, de persoon staat helemaal alleen, maar dat die blijft eigenlijk uh, praten met de partner alsof die er was. Hey, dat er gevraagd wordt of, of er opmerkingen gegeven worden over de dag of, of opmerkingen over de maaltijd. Hey, maar dat er een soort dialoog ontstaat waarbij dat de rouwende persoon, als hij daar zou bevragen van ja, maar was die daar echt, dat hij ook wel zou zeggen van ja, nee, maar, maar toch leek het wel alsof. En dat er eigenlijk een vorm van troost wordt geput uit dat contact met die ingebeelde persoon. Ja, ja.
0: Dat is dan niet zozeer een ingebeelde
3: vriend als wel een afwezige vriend. Uh,
0: een vriend die gemist wordt, waar tegen gesproken wordt.
3: Ja, maar die, eigenlijk komen die ingebeelde vrienden komen eigenlijk tegemoet ergens aan een psychologische nood. Hey, dat is het meest voorkomende scenario uh, als we erover spreken. Dat is eigenlijk dat die ingebeelde vriend een soort stand-in is die tegemoet komt aan... Iets van je herinnering, iets van je verlangen, een bepaalde affecttoestand waar je mee aan het worstelen bent. Uh, en dan treedt er een vorm van gemis op. En op dat punt kan er eigenlijk een ingebeelde vriend komen die je mm -hmm. helpt om met die worsteling om te gaan.
0: Ja, ja, klinkt als wel een, hoewel misschien niet helemaal rationeel of zo, maar wel als een soort goedaardige aanwezigheid in het leven van die mensen dan.
3: Ja, dat klopt. En vandaar dat we dat eigenlijk ook ingebeelde vriend noemen. Hè. Dat is niet toevallig. Hè? Mm -hmm. uh, vriend, dat wil zeggen dat dat eigenlijk typisch is dat dat een vriendelijk karakter heeft. Dus dat die persoon eigenlijk effectief tegemoet komt aan een stuk van de psychische noden van de persoon in kwestie. Bijvoorbeeld aan de eenzaamheid. En dan komt er eigenlijk een, een gesprekspartner uh, ingebeeld aanwezig. Of bijvoorbeeld bij het voorbeeldje dat jij gaf van um, Elvis Costello. Um, nu, ik, ik ken zijn situatie niet specifiek en zijn ingebeelde vriend niet specifiek, maar daar, daar verwees je naar schuldgevoel bijvoorbeeld. Hè. Uh -huh. um, dat kan perfect ook. Dus eigenlijk dat er een moreel dilemma is bij iemand. Um, bijvoorbeeld, ja, uh, ik doe bepaalde negatieve zaken en dat dat in, in dialoog verschijnt ten aanzien van die imaginaire vriend en dat er een stuk wordt verweten, bij wijze van spreken, ten aanzien van die imaginaire vriend van je hebt me meegesleept om bepaalde zaken te doen... Ja, maar dan krijg je ook op die manier toch weer opnieuw de uitdrukking van een bepaalde psychologische nood of een, ja, of een spanningsveld waar iemand zich in bevindt.
0: Ja, ja, ja. Is het op, op volwassen leeftijd op een of andere manier problematisch als je zo'n ingebeelde vriend voor jezelf ontwikkelt,
3: of niet? Wel, um, we hoeven dat op zich niet te problematiseren, nee. Um, maar het kan natuurlijk problematisch worden, of, of bij sommige personen heeft het wel ook een ander statuut. He, dus zoals we nu over gesproken hebben, is inderdaad een ingebeelde vriend, waar dat er een soort stand-in is: een stand-in die gemoet, tegemoet komt aan een bepaalde nood in het leven. Um, als het heel sterk aanwezig is, dan kan dat natuurlijk wel. Ons een vraag doen stellen: van ja, maar wat is die context van die persoon die dat zo triggert om met die ingebeelde vriend aanwezig te zijn? En dan kan je bijvoorbeeld wel zien dat iemand die voor het heel sterk vereenzemd is of heel sterk een behoefte heeft aan, aan relationele nabijheid van iemand anders en dat eigenlijk mist. Dat kan natuurlijk wel op dat punt wel een signaal zijn uh -huh. van uh, ja, die persoon worstelt met iets en in zijn gewone leven slaagt hij er niet in om daar vorm aan te geven. Dat kan, ja, maar ja. dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn. Dus eigenlijk is bijna een ingebeelde vriend ook een, een spontane poging van een psychisme om toch wel een evenwicht te vinden, om toch wel tegemoet te komen aan een bepaalde nood. Ja,
0: ja die ingebeelde vriend is het probleem niet. De context zou mogelijk problematisch ja. kunnen zijn. Ja.
3: Ja. Zo is dat inderdaad. Ja.
0: Bestaan er ook Daarom... kwaadaardige, ingebeelde vrienden? Well, ingebeelde smeerlappen dan?
3: Well, het is zeker zo. En dan kom ik eigenlijk bij, bij eigenlijk een tweede vorm waarin dat kan ontstaan. Eigenlijk een ingebeelde persoon, hou dat eerder zeggen, in plaats van een ingebeelde vriend. Uh, maar dat is dat dat eigenlijk ook kan optreden op de grens eigenlijk van een soort verstoorde realiteitsbeleving. He, dus stel u voor, dat is eigenlijk een beetje in, de, in een soort overgang naar psychotische belevingen. Uh -huh. wat zijn psychotische belevingen? Dat is bijvoorbeeld iemand die, die stemmen hoort, ja. die een bepaalde boodschappen vertellen. Dat is typisch voor een hallucinatie in de context van psychose. Maar kenmerkend voor zo'n hallucinaties is dat dat eigenlijk stemmen zijn of boodschappen zijn die op een of andere manier vreemde boodschappen brengen. Boodschappen die je niet snapt. En dat is het tegenovergestelde van wat er gebeurt met een ingebeelde vriend, zoals we daarnet over spraken, als een stand-in. Die ingebeelde vriend die heeft, die, die is betrokken in dialogen die de persoon zelf ook begrijpt. Het uh -huh. is echt een wisselwerking. Terwijl bij ingebeelde personen, als dat meer in de richting van een verstoorde realiteitsbeleving is, dan gaat dat eigenlijk, uh, dat gaan vreemde boodschappen zijn die gegeven worden. Uh -huh. Maar één manier... Voor, voor mensen om daarmee om te gaan met dat soort boodschappen, is ook daar eigenlijk een soort personage rond te ontwikkelen. En er is iemand die mij bepaalde zaken vertelt. En dan kan er ook een dialoog ontstaan. En gaat eigenlijk een persoon door daar een, perso door, ja, iemand door daar een ingebeelde persoon van te maken, van die stem, gaat die ook proberen om daar een omgangsvorm mee te vinden. Mm -hmm. ja. Dus ook hier weer is de ingebeelde persoon eigenlijk niet zozeer het probleem. Maar een poging voor iemand, van iemand om daar een soort consistentie van te maken. Om dat eigenlijk ook te bevatten wat dat er verteld wordt in je hoofd.
0: Ja, maar dat is, neem ik aan, de uitzondering. Dat soort gefantaseerde personen die je leven komen verstoren.
3: Wel, ik, ik zou zeggen dat, dat bij volwassenen dat die twee scenario's even goed mogelijk zijn. Want het is niet dat die ingebeelde vriend, zoals in die song van Elvis Costello, dat dat zo heel frequent voorkomt. Mm. Ja? Dus dat... Ook, ik, allez, ik heb even gecheckt voor het interview hier of dat er eigenlijk ook cijfermateriaal rond is. Ah, ja. En eigenlijk is daar nauwelijks cijfermateriaal rond verzameld. Dus wat we wel hebben in de literatuur, dat zijn beschrijvingen van bij volwassenen dat dat voorkomt, die ingebeelde vrienden. Uh, en dan zie je eigenlijk die twee scenario's een soort stand-in wat er echt een vriendschappelijke relatie mee is, die tegemoet komt aan een psychologische nood, versus eigenlijk uh, meer een, een persoon die iets vreemd vertelt, maar waarmee dat er vervolgens in een dialoog wordt aangegaan, waardoor dat, dat een onderdeel wordt, toch wel... Van, van, van een belevingswereld. Dus de, de grens eigenlijk van de van die realiteitsbeleving. Mm
0: -hmm. Zou het kunnen dat creatievere mensen meer de neiging hebben om uh, een schare vrienden om zich heen te gaan creëren?
3: Wel, ik denk dat wel dat dat er inderdaad een stuk samenhangt. Ja? Want allez, bij kinderen, als dat doe- als spel is, dat, wat is creativiteit? Het is eigenlijk in je hoofd en in je beleving... Helemaal eigenlijk werelden oproepen die niet bestaan. Dat is net creëren. Het is niet puur de werkelijkheid afbeelden, maar werelden oproepen, mogelijke werelden oproepen. En dat is exact wat iemand doet, ook met een ingebeelde vriend. Dat is een één mogelijke wereld oproepen, waarbij er iemand zou zijn die er in de werkelijkheid niet is. Dus een kind die daar sterk in opgaat, daar zullen we inderdaad wel van zeggen, het is een kind met veel fantasie. Maar dus in die zin bijna per definitie ook een kind die creatief is. Nee. Want het roept mogelijke realiteiten op die we in de empirisch niet kunnen observeren. De wereld van Sophie.
0: In veel gevallen is de ingebeelde vriend een welgekomen aanwezigheid. Zo ervaart schrijfster Marieke de Marais het ook. Zij had als kind ingebeelde vrienden, maar ze heeft er vandaag als volwassene ook nog steeds. Niet vanuit eenzaamheid, maar voor professionele doeleinden. Want elk personage dat ze creëert, neemt bij haar plaats aan de schrijftafel. En daar gaat ze ook mee in gesprek. Zoals met de lange dunne man, de kleine gezellige vrouw en het vrije meisje uit haar debuut Bult. Ze legde uit hoe dat schrijfproces met die ingebeelde vrienden voor haar in zijn werk gaat. Het begint eigenlijk meestal met, met bewegingen.
1: He, dus je, je hebt nog geen gezichten. Ja, eerst, eerst zijn het bewegingen. En, en, en blikken. ...geleidelijk aan blikken dan, denk ik wel. En dan komt daar eens een geluid bij en... en <laughs> ...voilà. Ja. Ik herinner me dat ik vroeger veel imaginaire vrienden had als kind. Uh, tijdens mijn spel, ik denk elke dag... Maar dan met, met ouder te worden zijn die een beetje verdwenen, denk ik. Um, maar gaandeweg zijn die teruggekomen door boeken te schrijven. Uh, meestal voilà, dus zit ik hier eigenlijk, aan deze tafel. En ik sla mijn computer open, er is een wit blad. En ik leun achterover en dan kijk ik gewoon naar buiten meestal. Naar mijn personages die daar dan zitten en meestal in het begin zwijgen die, die hebben niks te vertellen en dan denk ik, oh nee ik ga geen goed boek schrijven want mijn personages hebben niets te vertellen maar je moet ze tijd geven Ik zie die zitten. De ene is wel dikker dan de andere, langer dan de andere. Want ik heb ook een lange, slanke man in mijn boek. Um, dat is het eerste wat ik zag. Die is lang en slank en zo een beetje stijf en houterig. En die oudere vrouw in mijn boek, dat is, uh, dat is een gezellige. En, um, en die jonge vrouw is vrijer. Die, die, ja, die, die is heel uh, vrij, zo vrij karakter. Die, die zitten daar dan, alle drie. En dan geleidelijk aan komen er gesprekken naar boven. Hoe voelen die, hoe voelen zij zich? En dan beginnen er dingen naar boven te komen. En dan gebeurt het gewoon dat ik, dat ik gewoon luidop aan het praten ben. Hier, hier, in mijn living. Meestal beginnen zo'n gesprekken middenin een, een soort gevoel. Het zijn geen mooie opgebouwde gesprekken zoals jij en ik voeren. Of zoals je bij iemand binnenkomt en zegt, mag ik jou een paar vragen stellen? Zo, zo gaat dat niet met imaginaire vrienden. Je begint gewoon echt midden in een actie, denk ik. En, en ja, heel vaak... Ja, ik kan dat gewoon niet anders uitleggen dan dat ik gewoon begin te praten. Uh, en, en dat ik gewoon luid op ja, de, de dingen begin te zeggen, hoe zij zich voelen. Ik heb dat heel vaak ook op de fiets... ...en, en als, ik, als, als ik aan het fietsen ben... ...dat ik dan plots merk... ...oei, jij bent hier gewoon nu luid op aan het praten... ...en dan, dan was ik even verdwenen... ...of dat als mensen mij dan zien passeren... ...er zijn vrienden die mij zeggen van... ...hé, hey, ik heb jou zien passeren... ...maar je waren terug aan het praten... En nu kan je dat dikwijls in de nieuwe wereld... kan je dat dikwijls lenken aan mensen die hebben oortjes of, of uh, bij zich... omdat ze aan het bellen zijn. Maar bij mij is dat meestal omdat ik gewoon luid op, luid op gesprekken aan het voeren ben met mijn, met, met mijn personages. En dat is de, de beste manier om ze te leren kennen gewoon. Ja, het zijn echt vrienden geworden, denk ik. Um, in de zin dat dat ik ze zo goed ken... dat dat eigenlijk bijna de, de mensen zijn in mijn leven... die ik het meest van binnen en van buiten eh, ken... omdat ik die zelf, ja, zelf gemaakt heb natuurlijk. Het idee is vooral dat zij in mijn boek zitten nu... en dat ik naar hen terug kan gaan door mijn, mijn boek open te slaan. En als ik mijn boek weer dicht doe, dan zijn ze ook weer weg. En ze zijn ook weggegaan door mijn boek uit te geven... En dan moet ik heel vaak aan die personages denken... ...en hoe die in de hoofden van die andere lezers eh, ook weer eh, gevormd worden. En dat is dan voor iedereen anders. Iedereen heeft die dan anders in zijn hoofd gemaakt. Maar hoe ze echt zijn, ja, dat zal, denk ik, alleen, alleen ik maar weten natuurlijk. Hè. Um, en, en ergens voelt dat goed... Dat die er zijn. Ik kan ook in de auto zitten en plots denken aan hen. En dan, en dan heel, da ja, heel blij, blij zijn met hen. <laughs> maar ik ben niet. Ik, ik vertrouw erop dat ik niet gek ben. Hè? Dat is geen. Um... Ik denk dat schrijvers dat keihard zullen herkennen, maar ook iedereen die, die creatief bezig is of verhalen vertelt, of ook uh, filmmakers, dat kan niet anders dan die dat ook doen. Ik ben zeker, ik ben zeker niet, niet de enige. Ik herinner me dat ik dat ik vroeger, um, speelde ik vaak alleen. Ik heb twee oudere broers, speelden ook wel vaak samen, maar uh, ik had dan toch andere dingen waarmee ik speelde. En dat was heel vaak met imaginaire vrienden gewoon. En luid op babbelen met hen. Maar ik speelde ook heel vaak dokter in, in onze lieving. En dan ging ik eigenlijk gewoon van, van punt naar punt, van aan het raam naar de zetel, uh, naar het tv-toestel. En daar zaten elke keer gewoon de patiënten. En daar, daar praatte ik mee. En, en ik denk dat ik die, die ook gewoon vaak zag. Maar ik denk dat dat niet abnormaal is. Dat is hoe kinderen vaak spelen. Let op, mijn, ik heb drie dochters en twee van hen die, die doen dat totaal niet. Maar mijn, mijn derde dochter, dat is de enige die dat wel heeft. En met haar zie ik dat allemaal terug naar boven komen hoe ik vroeger, hoe ik vroeger was. Zij, ...zij loopt hier echt... ...ganse dagen te praten... ...met iemand anders... Dat, ...dat is vaak heel grappig... ...maar dat is ook heel schoon, vind ik... Of, of, um, ...ik weet dat zij kan verdwijnen... ...in een, in een wereld... Um, ja, ...waar zij wilt zijn... ...op dat moment... En dat, is, ...dat is het mooie eraan... Hè? ...dat je kunt... Ja, ...verdwijnen... <laughs> Ik denk dat het een voorrecht is van de natuur als je dat gekregen hebt. Dat je dat kunt hebben, imaginaire vrienden. En ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar blij om zijn. Omdat het ervoor zorgt dat je op eender welk moment in de dag, maar ook in je leven, ergens naartoe kunt... En, en met iemand praten. En, en dat dat dan alleen maar deugd kan doen. En je maakt die imaginaire vrienden uiteraard zelf. Waardoor je zelf beslist hoe ze zijn. Het zorgt voor heel veel reflectie natuurlijk. Hè. Je, praten met imaginaire vrienden gaat vooral over jezelf. En het zijn misschien allemaal... Ik, ik zet ze misschien soms buiten mij. en Het is misschien gek om te zeggen, ze zitten aan een tafel. Maar eigenlijk zitten ze in mij natuurlijk. Uh, daar, daar gaat het vooral over, denk ik. Ik ben bezig aan mijn tweede boek. En ook nu gebeurt het opnieuw. Maar ik zit eigenlijk nog maar in de fase dat ik, um, dat ik twee mensen begin te kennen. Ik, ik heb nog niet die goede gezichten... Ze zijn er al. Ik zie een man en een vrouw zijn er al. En ik zie hun bewegingen en ik weet, ik weet hoe ze over, uh, over de straat wandelen. En, en dat is bij allebei iets totaal anders in mijn hoofd. En ik, ik heb er nog geen gesprekken mee. Dat, dat gaat pas gaandeweg natuurlijk als ik dan plots ook die, dat, hoofd, dat hoofd heb. En, en, uh, en de stem, ja... Ze zitten nog niet mee aan tafel, maar nu we het erover hebben, denk ik dat dat dan binnenkort zal gebeuren,
0: omdat jij mij daar nu toe aanspoort. Het is een voorrecht van de natuur. Jezelf zo'n gezelschap kunnen bedenken, jezelf zo'n vrienden kunnen schenken. Marieke de Maré hoorde je in een reportage van Anke van Meer. Dit was de wereld van Sophie over ingebeelde vrienden. Zoals u voor mij een beetje een ingebeelde vriend bent eigenlijk. Als u meer van mij, uw vriendin, wil horen, dan kan u altijd abonneren. Dan komen de nieuwe podcasts u vanzelf tegemoet. En daarnaast sta ik dagelijks voor je klaren op Radio 1. Dat is van maandag tot vrijdag telkens van 10 uur tot 12 uur. Dus heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.